0: Was war das? <lacht> das war das, was daraus sein kann. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Aus dem Off mit René Eschke und Sean Buu. Wir reden heute über die neue star Wars serie Endor und wir haben uns gedacht, wir machen das wie bei Obi-Wan als Direct Reaction. Direkt nach dem Gucken reden wir drüber, ohne uns selbst vorunterhalten zu haben und auch ohne Schnitt.
1: Ja, ja. Einfach raushauen. Man muss ja fairerweise sagen, du hast es schon gesehen gehabt vor ein paar Tagen und ich bin jetzt der Einzige, der die Direct Reaction raushaut, aber das wir stimmt. beide haben noch nicht miteinander gesprochen. Ähm, ja, wo fängt man an? Wo fängt man an? Ich würde
0: sagen, René, ich habe schon sehr viel in, der in den letzten zwei, drei Tagen darüber gesagt und geschrieben, deswegen bin ich mal neugierig. René, was sagst du denn zu Endor?
1: <lacht> ganz 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 anders das ja. ist glaube ich das was man
0: ganz was was indoors?
1: okay sorry. <lacht> 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 ist es ganz anders als alles was ich bis jetzt auch nur ansatzweise mit star wars in verbindung bringe mhm. was ich gerade noch verarbeiten muss ich weiß noch nicht ob ich das in voller gänze positiv oder negativ finde was man sagen kann da sind wir uns glaube ich relativ einig mhm. ähm, ja dass das so muss eine Serie erstmal sein. Punkt. Und noch geiler, wenn so eine Star-Wars-Serie ist. Ja. Und das haben wir bis jetzt absolut nicht bekommen. Ich weiß noch, dass an einer Stelle ich mich umgedreht habe zu dir und gesagt habe, verrückt, hier geht es ja um Menschen. Ja, ja ich erinnere mich. Ähm, und da meine ich überwiegend, dass das hier Charaktere sind, die man spürt und fühlt. Und gleichzeitig, dass sich Star Wars noch nie so menschlich angefühlt hat. Das meine ich jetzt gar nicht mit diesem, oh, es sind überall nur Menschen unterwegs und keine Aliens. Die Debatte meine ich gerade gar mhm. nicht, sondern da war was sehr viel Nahbareres als alles, was Star Wars bis jetzt war. Wo ich, wie gesagt, skeptisch bin. Ich weiß noch nicht, ob das so passend ist für Star Wars. Aber, was ich gesehen habe, hat sehr viel Spaß gemacht und hat einfach die ganze Zeit hungrig gemacht, bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen, wo wir äh, ganz kurz zwischen den Folgen, wo ich das gesagt habe, und dann, nee, lass, äh, reden wir nachher <lacht> drüber. Aber generell war von vorne bis hinten alle drei Folgen jetzt am Stück ein Hunger nach mehr. Und zwar, was ist hier los? Wie, wieso das? Wer kennt hier wen? Und da war sowohl in den Performances als auch wie sie geschrieben waren Tiefe.
0: Mhm. Und ich würde auch sagen nicht nur Tiefe, sondern auch Persönlichkeit.
1: Oh ja, vor allen ja vor allen Dingen Persönlichkeit. Etwas, ja.
0: was man bei Star Wars eigentlich leider sehr selten sieht, was auch so ein bisschen an George Lucas damals geschuldet war. Äh, und aber wenn wir jetzt mal gerade von Serien sprechen, bei den anderen Serien auch kaum vorhanden war, ähm, vor allem bei Obi Wan <lacht> oder <lacht> Boba Fett. Aber grundlegend, also ich fand es echt auch wirklich beeindruckend, wie gut Regie, Drehbuch und Schauspiel war das war wirklich einfach alles so viele Klassen besser als alles, was wir bis jetzt an Serien bekommen haben. Selbst bei der noch guten Serie Mando in der Lorien. Und ich fand es halt auch irgendwie wirklich erfreulich, erstaunlich, dass selbst Nebenfiguren oder einfach Statisten teilweise Persönlichkeit ausgestrahlt haben. haben. Ja. Sei es der Typ, der auf diese Glocke haut. Ja. Das war ein eigener Charakter. Oder der Typ, bei dem der sich aber kurz das Flugticket holt, ja. um abzuhauen. Alle ja, haben Persönlichkeit ja, ja. und tiefe ähm, es ist auf einem ganz, ganz anderen Level. Es fühlt sich halt,
1: es fühlt sich viel größer an, als es wahrscheinlich ist. Die, die Welt hat hat man die hat eine Größe, finde ich. Merkt man vor allem, wie am Ende die Stadt so ein bisschen zusammengehalten hat. Mhm. Das nicht nur das hat. Wie sage ich das? Also ich glaube, das hat am besten, das hat mit funktioniert, weil ähm, bis dahin schon diese Nebencharaktere oder gar nur kleine Mini-Auftritte eben verkörpert haben oder gezeigt haben, hier, hier, hier ist eine Community. Das, mhm. das Gefühl wurde lange aufgebaut, damit dieses Ende, übrigens, natürlich Spoiler für die ersten drei Folgen, ja. Das sollte bei den Direct Reactions eigentlich klar sein, aber lieber nochmal erwähnen. Mhm. Ähm, ja, dass, dass dieser Moment, wo sie die, ja, die, dieses, dieses Signal durch die ganze Stadt gesendet haben, mhm. dass das am noch besser funktioniert, nachdem dieser Aufbau so granular war.
0: Ja, also es war wirklich so, so alles baut daraufhin auf, zu diesem Finale. Also man muss dazu sagen, dass diese, es wurden jetzt drei Folgen released zum Start, was nicht so gewöhnlich ist dafür, dass es ja eine wöchentliche Serie ist. Aber ich finde, es hat absolut Sinn gemacht, diese drei Folgen zu wählen, weil diese drei Folgen ja. an sich so einen eigenen Bogen hatten, einen Arc. Und man nicht mal wirkliche Cliffhanger an den ersten zwei Folgen hatte, also es war eigentlich wie ein Film, ein Pilotfilm könnte man sagen, mit einem mit einem, mit einem ähm, ja, mit einem großen Finale.
1: Quasi eine Art Origin Story innerhalb der Serie sogar, so also fühlt sich mm. zumindest an. So ein Motto: Jetzt geht's los, jetzt wissen wir, wo er hingegangen ist, jetzt wissen wir, wie er überhaupt in dieses ganze Rebellionsgeflecht reingefallen ist. Und ja, ich
0: meine, soweit sind wir wahrscheinlich sagen noch nicht mal. Ja genau, aber
1: der Hint war doch relativ klar, oder? War schon klar,
0: dass man jetzt etwas tun muss gegen das Imperium. Und man sieht so am Ende so ganz viele Zahnräder, die sich so gedreht haben. Eigentlich schon die ganze Zeit, aber jetzt sieht man, wie die alle zusammenhängen. Was meinst du und damit? Ja, man sieht irgendwie so alle, diese ganzen Characters, die werden so am Ende nochmal so, so gefeatured und aufgebaut. Also nicht nur Cassian Ender und, und ähm, rückblickend seine, seine, sein Vergangenes ist, sondern auch der Stellan ähm, Skarsgut-Character, der ihn dann Scar -Scar der mitnimmt. Bix, also die weibliche wahrscheinlich Hauptrolle. Und
1: Marva, diese Mama. Marva. Mama Ersatz da Genau.
0: Ja. Und ähm, selbst der, der Kumpel, der jetzt eigentlich nur eine sehr kleine Rolle gespielt hat, der mir am Anfang aus der mhm. Scheiße geholfen hat, am Ende ja eigentlich auch wieder. Also der, 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 der stille Held, der dann am Ende noch in ja. der Bar saß, der hat auch so, so einen Moment bekommen, wo ich auch direkt dachte, das ist kein Abschied. Nee. Das wird noch, der wird auch noch irgendwie eine Rolle spielen. Und das war so am Ende, weil bei so einer Serie ist es ja auch oft so, ähm, es gibt Serien, die, die, die hauen direkt von Anfang an rein und, und du bist irgendwie gecatcht von einem Mordfall oder von irgendwas, was direkt ähm, ein, ein, ein Hook, wobei hier fängt es tatsächlich auch mit ja, genau. an, <lacht> merke ich gerade. Aber, ähm, und dann gibt es Serien, die, die lassen sich einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Erstmal viele Sachen zu setten, sehr viel Exposition, ähm, was in diesem Fall aber auch sehr gut gemacht ist. Ich muss immer so ein bisschen an Game of Thrones denken. Das ist natürlich nicht ganz vergleichbar, nee, aber die ersten. Paar Folgen der ersten Staffel, so wie ich es in Erinnerung habe, waren auch noch relativ ruhig, ein bisschen überwältigend durch die schiere Anzahl von Figuren, die einem da vorgestellt wird bei Game of Thrones. Und es ist auch noch nicht viel passiert. Und das habe ich so ein bisschen hier das Gefühl so ein bisschen wieder gehabt. Be
1: warte mal, irre ich mich jetzt etwa? Oder war nicht der ja, große Insiding-Incident, dass Bran geschubst wurde, auch schon in Folge 1?
0: Das war, Folge, das war der Cliffhanger, genau. genau ja. Das war schon, ja, stimmt. Hast also du schon was passiert? Da, nee, auf jeden Fall passieren da Dinge, aber im Vergleich zu dem, was später noch Ach, passiert, ja, was man quasi ja, daraus ja. erntet, was ja, ja. dann erstmal aufgebaut wird. Das hatte ich
1: jetzt hier so ein bisschen. Stimmt, aber genau den Vergleich habe ich nämlich auch gezogen, als ich das eben gesehen habe. Ich habe mir, mir ist aufgefallen, so, ah, ein... Ein Incident am Anfang, in Game of Thrones war es jetzt mhm. das Ende der letzten Folge, hier war es so ziemlich der Anfang der ersten, ähm, hat eben eine Kettenreaktion ausgelöst, hat gewisse Character in Motion gesetzt und eben ja, das Ganze ins Rollen gebracht.
0: Genau, das stimmt. Und was ich daran so faszinierend fand, ähm, ein Tod oder in dem Fall zwei, oder jeder Tod hat eine Bedeutung und hat Konsequenzen. Also wir haben ja zuletzt immer mehr, seit man auch inklusive Mando und, und die Serie danach, habe ich das Gefühl, dass, naja, man, man mordet ja alles, man mordet wild vor sich hin. Und das ist cool. Es werden haufenweise Bad Guys. Sein Oder noch schlimmer, manchmal
1: nicht mal kommentiert.
0: Ja, einfach als cooler es Move. Es passiert. Es ähm, passiert, es ist halt überall Kanonenfutter und es spielt gar keine Rolle mehr. Also es wird haufenweise rumgeballert. Und irgendwann wird es halt so viel, dass man nichts mehr ernst nimmt. Ja. Dass kein Tod mehr eine Bedeutung hat oder irgendwie krass ist oder einen mitnimmt. Ähm, es sei denn, sie sind
1: dementsprechend äh, inszeniert. Also es ist halt sehr selektiv. Wenn du dir reinziehst, äh, Obi-Wan, letztes Beispiel, wenn... Ach, wie heißt sie denn? Äh, die die Snake-Frau. Ach so, ja, ähm, die, der imperiale Offizier, genau, die genau, dann ähm, aber hilft. Genau, als, als sie gestorben ist, wurde das sehr breit äh, mhm. inszeniert. Aber alles andere, was da natürlich wieder an stormtrooper Kanonenfutter umfällt mhm. oder so, das... Äh, das ist wie immer Fallobst.
0: Genau, und das, das finde ich sogar auch kritisch. Das ist ja, ja. immer mehr sehe ich das, weil durch auch sehr simple Inszenierung wird, wird gezeigt, hey, die dürfen alle sterben, die sind keine Menschen du darfst keine Gefühle haben, es ist cool, die zu töten. Und die auf der anderen Seite, oh, jetzt ist einer gestorben und da sollen wir es plötzlich mitfühlen.
1: Aber das ist genau einer der Punkte, weswegen ich so skeptisch bin. Oder was ist ja skeptisch, wo ich noch gerade einfach meine Meinung finden mhm. muss, verarbeiten muss, ob ich das gut finde. Denn genau in der Szene, mhm. wo er eben aus Versehen, was ich, um ehrlich zu sein, jetzt rückblickend, ein bisschen komisch finde, dass er mit einer Kopfnuss auf die Nase jemanden umbringt.
0: Ey, es kann passieren. Genau,
1: kann passieren, ähm... Aber die Tonalität hat auf einmal einen so drastischen Switch genommen. Und da habe ich gemerkt, oh Gott, das ist ja unangenehm zu gucken. Was ich nicht schlimm finde per mm. se, gar nicht. Ähm, wenn man sich meine Filmliste zur Empfehlung anguckt, <lacht> da ist ziemlich viel Stuff drauf, wo man danach dann irgendwie ein bisschen ja, shaken up zurückgelassen wird. Ja. Das heißt, damit habe ich null Problem. Nur das ist genau der Part, wo ich mich wunder, boah krass, sowas, passt das zu Star Wars? Eben dieser Kontrast zwischen dem Töten ist hier weder was Gutes noch was Schlechtes, es passiert einfach. Und jetzt hier, wie auch der, der zweite korrupte Kopf dann daneben, Alter, du hast ihn getötet. So wie, wie viele Emotionen der durchgemacht hm. hat und wie man ein Kästchen gesehen hat. Fuck. Und ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht, ob dieses Fuck in seinen Augen eher ein Scheiße, ich habe einen Menschen getötet oder ein Scheiße, das hat fiese Konsequenzen für mich. Zum ja, Erster scheiße, Ach, wie komme ich hier raus? So. Genau, und ich befürchte jetzt, es war das Zweitere, weil er dann relativ kaltblütig, ich habe in seinen Augen jetzt nicht groß gesehen, dass mhm. er abwägt, hm, wenn ich den gehen lasse, nachdem er jetzt gesagt hat, hier, das ist der Ausweg. Du gehst äh, und niemand redet darüber. Ich hab, der ich meine, der zweite Kopf hat ihm wirklich eine Exit-Strategie ja, ja, serviert. Ist auch überraschend. Ich fand. sage dir, äh, ich sage allen, der ist gefallen, nachdem wir dich angegriffen haben. Und so war das, und dann bist du abgehauen. Ähm, ich habe dich nicht gesehen. Du hast eine Kapuze auf. Bitte geh einfach. Und ich habe in Kassians Augen nicht gesehen. hm, Ist es mir das wert oder? Struggle ich damit, jetzt gerade jemanden noch mal zu töten, äh, noch jemanden zu töten? Wie war das für dich? Hast du da einen ja, Struggle nee, gesehen? Ich habe
0: keinen Struggle gesehen, ich habe eine Entscheidung gesehen, eine bewusste Entscheidung. In dem Moment war es für ihn das Richtige, für ihn, um seine Haut zu retten, dass beide für immer schweigen. Und das zeigt ja auch nochmal, dass es eben nicht der geleckte gute Held mhm, ist, mh. der immer moralisch korrekt handelt, sondern der... Wahrscheinlich schon durch ziemlich viel Scheiße gegangen ist und auch durch ziemlich viel Scheiße gehen wird und auch zum gewissen Grad sehr kompromisslos
1: ist. Spannend. Ja. Okay, das heißt, meine erste Reaktion oder meine erste Interpretation von seinem Blick, oh fuck, war also tatsächlich eher ein, wie komme ich hier raus und nicht ein Scheiß, ich habe jemanden getötet.
0: Ja, war, ja, genau, eher so Scheiße. Okay. In was für ein Schlamassel bin ich jetzt so. Aber ist Wie das nicht auch spannend? Raus? Ich meine,
1: Das hat es in Star Wars, berichtige mich gerne, du bist viel tiefer drin, aber hat es das jemals gegeben, dass wir eine so, ich sag mal, sehr viel kleinere Geschichte irgendwo erlebt haben, wo interplanetar anscheinend mhm. ähm, der Tod von zwei offensichtlich korrupten Cops, das hat ja der Typ mit den weißen Haaren am Anfang äh, so detektivmäßig gut aufgedeckt, naja, mhm. die waren anscheinend in Uniform, die waren besoffen, was sie nicht dürfen. Die waren mhm. in einem Puff, was die nicht dürfen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich haben sie es verdient. Lasst das bitte ruhen. Ähm ja, wobei,
0: er hat nicht gesagt, wahrscheinlich haben sie es verdient. Er hat nur gesagt, alles, was er aufgezählt hat, wirft ein sehr, sehr schlechtes Bild auf ja, unsere okay. Company. Ja, stimmt. Ja, ja, Es passieren, solche Unfälle passieren, kümmere ich darum, dass das nicht für Aufsehen, Aufsehen, äh, Aufsehen sorgt <lacht> vor dem Imperium.
1: Okay, aber gibt es eine vergleichbare Situation irgendwo im Star-Wars-Universum, wo dann ein, so sage ich mal, relativ, zumindest werden wir ja so erzogen in Star-Wars sind, mhm. ein so relativ kleiner Fall, wie zwei korrupte Cops werden nee, getötet, es ist, es ist, wird es ist, so mh. groß aufgebauscht und verfolgt, auf beiden Seiten, sowohl bei dem bei dem bösen Cop, mhm. als auch dann eben bei, bei Cassian, der offensichtlich weiß, ich habe jetzt Dreck am Stecken. So wie wir Star-Wars bis jetzt erleben, ist das ja, ich habe halt zwei Cops getötet, ich bin ja eh auf einem anderen Planeten, so. Who cares? Ja.
0: Nee, jetzt so auf Anhieb fällt mir dazu nichts Konkretes ein. Findest du das denn gut? Ich finde es sehr gut. Also das, okay. das ergibt mir... Also ich meine, ich, ich bin sowieso kein Freund davon gewesen, wie alles bei Star Wars aktuell immer mehr zu einem Klischee wurde, mhm. zu einem Running Gag. Ich meine, allein guck dir mal die Sturmtruppen Obi-Wan an, die teilweise weggeboxt ja. werden, aber auch nie treffen. Und es wirkt für mich dann teilweise so, dass sich diese Macher von Obi-Wan zum Beispiel oder anderen Serien oder Filmen, die, die, die sich einfach nur noch... Im, Im Kopf rufen, ach ja, das ist doch so das Meme, dass Stormtrooper ja nie treffen in den alten Filmen. Und dann stürzen sich auf diese ja eigentlich schlechte Darstellung der Sturmtruppen oder fehlerhafte Darstellung oder, oder, oder alberne ja, ja. mimige Darstellung der Sturmtruppen und sagen, das ist jetzt der Status quo. In den alten Filmen ja die auch nicht getroffen. Also wir waren auch nie und alle Helden werden auch nie getroffen. Und wenn die Rebellen zwei Meter vor denen stehen und beschossen werden, werden die auch nicht getroffen. Mhm. Und, und diese Art von Herangehensweise an Star Wars finde ich wirklich einfach furchtbar. Weil, wenn ich an Star Wars denke, vor allem die alten Filme und die Prequels von Lukas, dann war das für mich immer eine absolut realistische, durchdachte, bodenständige Welt. Und so wie ich mich da reingedacht habe, muss war, hat das alles Hand und Fuß gehabt. Wie das Imperium funktioniert und wie die Rebellen funktionieren und wie die Planeten funktionieren und wie die ganze Technik funktioniert und, und wie die Menschen da sind und die Aliens. Und diese Ernsthaftigkeit habe ich ja zum Beispiel bei dem Prequel sehr geliebt. Ähm, die Politik, die da drin steckte, die Tiefe in mhm. der ganzen Welt, im in, in Worldbuilding, die Lukas aufgebaut hat, hat er ein bisschen kaputt gemacht mit seinen Jar, -Jar Witzen und so einem Krams. Auf der anderen Seite, aber das fand ich immer gut. Und ähm, selbst die alten Star Wars, vor allem Episode 4, die waren auch relativ ernst noch in der Hinsicht. Und, und da war auch sehr vieles, auch wenn man das nur in so Nebensätzen mitbekommen hat, wie der Senat funktioniert und der Imperator mhm. und, und die Gouverneure und alles mögliche. Es, wird immer wieder immer so, es hat sich echt angefühlt. Und seit, schon seit Episode 7 von Abrams ähm, war das alles schon ein bisschen wie so eine Parodie auf sich selbst. Alles so in Klischees, alles viel zu überspitzt. Die, die, die oberflächlich gesehenen Klischees von Rebellen und Imperium, von Gut und Böse und das hat sich immer weitergezogen. Ich meine, Rogue One und Last Jedi waren sie die einzigen Ausnahmen, die beide so ein bisschen mehr einen anderen Blickwinkel geliefert haben und auch eine mehr Ernsthaftigkeit reingebracht haben. Mhm. Und naja, wenn ich auch so an Star Wars denke, dann, dann gehören dazu halt auch viele Bücher. Dazu gehören Games.
1: Ja, doch, manche ja eben. Du bist ja viel mehr tief, mm. tief, tief wieder drin Genau, ist, und wenn
0: du, wenn du solche Spiele spielst wie wie ähm, Dark Forces und Jedi Knight oder X-Wing Alliance und, und Rebel Assault oder ähm, X-Wing vs. Tie Fighter, die sind ja auch alle humorlos zum großen Teil. Und die zeigen dir ja gerade diese Welt aus einem anderen Blickwinkel, von der Sicht eines einfachen Rebellenpiloten oder eines einfachen Tie Fighter-Piloten. Und diese Leute, wenn du das in diesen Spielen auch erlebst und in den Büchern, die haben alle ganz viele menschliche Emotionen und, und Verbindungen zu anderen. Kameraden und sowas, die dann vielleicht sterben und worüber dich auch, worüber auch traurig bist. Und diese Art von realistisch fühlbarer Star-Wars-Welt, das ist das, was ich eigentlich mir immer gewünscht habe für wenn jetzt neue Leute Star-Wars-Filme machen, dass man diesen Weg wählt. Und bis jetzt haben wir den, wie gesagt, ein bisschen in Rogue One bekommen, vielleicht ein bisschen in Last Jedi, aber das war auch wieder sehr auf die Hauptfiguren, ähm, fokussiert. Dementsprechend kriegst du nicht diese ganzen einfachen Leute mit, die in der Star-Wars-Welt leben. Und ähm, ja, jetzt haben wir eine Serie bekommen, die wirklich ganz bewusst sagt, es geht hier nicht um Könige, um Prinzen und Prinzessinnen, um die großen mythischen Helden, um Jedi-Ritter und um Magie, sondern es geht um die kleinen Leute.
1: Aber, ja schon, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich das anders mhm. oder falsch interpretiert jetzt am Ende, aber der letzte Dialog in, in der Halle, wo nachher dann die ganzen äh, ja, diese Seilwinden brechen und da ganz ja. viele Gewichte rumfliegen, halt das, das große Battle. Kurz davor hat ja der, der Bayer, also der, mhm. der Käufer da, ich weiß nicht, hat er, wie heißt der? Ich glaube Luthen, warte mal. Ah, Luthen, ja genau. Luthen Ryle. Da, ähm, da hat er ja schon in meinen Augen ziemlich klar gesagt, okay, hier, äh, es, es wird sich jetzt was ändern. Mhm. Also äh, ich, in meinen Augen, Anführungsstrichen, ich bin Anfang der Rebellion und ich suche krasse Leute dafür. Ja. Du bist einer davon. Richtig. Und du bist mehr wert als dieses, dieses Ding da hinten. Ich will dich mitnehmen. Ähm, sprich, auch wenn du recht hast, es geht nicht um die Großen, aber um den Anfang etwas Großes.
0: Ja. Und das ist doch spannend. Das ist ultra spannend. Äh, ich kriege auch schon direkt wieder eine Gänse auf, wenn ich an diese Szene denke am Ende mit ähm, Stellan Skarsgård und Diogo Luna in der Halle. Weil das hat auch irgendwie inhaltlich so einen gewissen, so einen gewissen ...Twist reingebracht, der eigentlich ja nicht unerwartet ist, aber trotzdem irgendwie gut, gut ähm, gehittet hat. <lacht> ähm, aber die Sache ist richtig, was du sagst. Und natürlich, aber, aber ich denke an die Rebellion und, und auch das Leben unter dem Imperium eben trotzdem so. Das geht von ganz klein bis ganz groß. Mhm. Und die Rebellion besteht ja aus ganz, ganz vielen Leuten, die vielleicht Leute wie Cassian Ender sind. Irgendwo im Nirgendwo leben keine Zugehörigkeit haben, die besonders ist, kein königliches Blut haben oder sonst was oder irgendwelche krassen Eltern, ähm, keine die ritter sind oder sein könnten, sondern einfach irgendwo ein kleiner Gauner, der mit seinem Leben eigentlich nichts anzustellen, weiß, außer zu überleben. Und aus solchen Leuten besteht, glaube ich, die Rebellion zu sehr, zu sehr großer Zahl. Aber es gibt auch natürlich, also das ist auch das Spannende, glaube ich, in den nächsten Folgen, dass ähm, wir ich, ich, ich weiß nicht, was du von Trailern gesehen hast. Ich spoilere Nichts, dir das nur gar nichts. Ich, ich baller es dir jetzt in die Fresse.
1: Tu es nicht. Nein, nein. Das ist doch das Schöne. Ich, hab, ich muss wahrscheinlich okay. wiederhol Wahrscheinlich wiederhole ich jetzt auch hier viel Stuff, der schon irgendwie <lacht> beredet wurde. Aber, ich,
0: ne? aber Okay, dann sage ich es nicht. Aber die Sache ist, wir sehen ja, wir sehen trotzdem, glaube ich, ein, ein sehr breit gefächertes Bild. Woher kommt Luther Das ist ja wahrscheinlich kein okay. kleiner Krimineller. Der steckt wahrscheinlich schon ein bisschen länger und tiefer drin. Wer weiß, ich weiß auch nicht, was, was mit dem noch ist okay, und wo okay. der herkommt. aber es ist einfach eine Spekulation, aber ich weiß halt, es kommen auch noch andere Charaktere, die in ganz anderen Positionen sind. Viel, 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 sagen wir so, in der Gesellschaft höher stehend als ein Kästchen Endor. Also wir sehen verschiedene Facetten. Okay. Und das alles halt mit einer gewissen Ern also mit einer Ernsthaftigkeit betrachtet, wie wir es jetzt bestaus selten bis eigentlich fast nie gesehen haben. Ich weiß nicht,
1: ob Ernsthaftigkeit das richtige Wort ist. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, aber es ist irgendwie schwierig, auf den Punkt zu bringen. Es ist eher diese... Äh, es ist es ist alles... Es hat alles etwas mehr Tragweite. Also, kleine Dinge haben Tragweite mhm. und Konsequenzen. Ähm, und das, das macht es deutlich nahbarer, denn wenn wir auf der Straße aus Versehen in einen Straßenfeind geraten und im Unfall jemanden umbringen, mhm. ähm, Alter! holy shit, da, da, das, das macht ja was. Und das war bis jetzt, wenn das in Star Wars je passiert wäre, hast du dieses Gefühl halt nicht gehabt. Ja. Und das hat die Serie halt in drei Folgen ziemlich geil porträtiert. Mhm. Ähm, ja, ja, ich, ich, ich bin, äh, also ich habe auf jeden Fall mega Bock auf das, was jetzt noch kommt. Habe aber irgendwie immer noch tausend Fragen irgendwie. Ja. Beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob ich die beantwortet haben will von dir jetzt oder ob das die <lacht> die, die, die Serie erzählen soll. Ja. Aber man, ich meine, wir wissen nichts über irgendwie Kenari, außer dass berichtige mich gerne, falls ich wieder irgendwas nicht mehr gekriegt mhm. habe, aber das sind doch anscheinend einfach nur ein, äh, ein, ein Volk, das ähm, auf einem Planeten gelebt hat, wo irgendwas abgebaut wurde, was für alle sehr wertvoll war. Dann ist da was in die Hose gegangen und Gas hat ziemlich alle getötet.
0: Ja, also mehr kann ich auch nicht sagen. Also das aber, aber warum sind
1: dann da nur Kinder?
0: ja. Eine Sache, die ich auch gefragt habe und die ich aber direkt interessant fand. Also es hat direkt was ausgelöst an Fragen, ohne dass die jetzt beantwortet sind. Sind alle Erwachsenen gestorben durch, durch den Minenunfall oder Denkbarunfall? Ja, genau. ähm, also, weil Erwachsen werden die ja haben. Sie ja an Kässin Enders. Das ist nicht eine Spezies, die aus wie vielen Menschen, aber immer nur im Kindesalter bleibt. Ähm, ich denke mal, das wird noch weiter ausgeführt. Ja, ich, und was, was ich halt auch interessant eine Frage, die ich dazu habe, ist. Es wird ja später, es wird ja irgendwann gesagt, ah, Kenari, das ist, da gab es ein, ähm, einen imperialen Bergbau-Unfall. -unf aber auf das Imperium bezogen. Wo du auch gesagt hattest, ah, das ist geschickte Exposition.
1: Ja, die geschickte Exposition war halt, dass der Typ hinter dem Counter das jemand anderem erzählt, als er es am Googeln war. Ja. Ja.
0: Genau, also es ist ganz nett eingewoben, weil man auf jeden kriegt Fall. ein bisschen immer so ein paar Informationsbrocken. Aber das Interessante ist, dass die, das Raumschiff abgestürzt ist die Crew, die hatte auf ihren Patches, hatten mm. ein Logo. Und das war das Logo, zumindest wie ich es in Erinnerung habe, das Logo der Separatisten aus den Klonkriegen. Und als die Marva, wir sehen ja im Rückblick, wie Marva dann den jungen Cassian Endor quasi mitnimmt, um ihn zu retten, vor dem was kommt, da wird mehrfach, mehrfach gesagt, dass eine republikanische Fregatte auf dem Weg hierhin ist. Hm. Republik, Separatisten, und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ist das jetzt zeitlich noch ganz am Ende der Klonkriege? Warte oder mal, ist das klar, schon? passt ja
1: auch. Ich meine, guck dir mal an, wie alt Kässchen ist. Der mhm. wird locker 35 sein. Zumindest, wir können ja nur davon ausgehen, also wir können ja nur von der, von der Optik des Schauspielers irgendwie mhm. jetzt ein bisschen ausgehen. Ja. Und der sieht doch Mitte 30 aus, wenn Mitte sogar... 30 würde ich jetzt nicht sagen. Auf aber jeden aber Fall auf jeden Fall ab, um die 30. Und dann lasst das Kind irgendwie acht Jahre alt gewesen sein. Dann ja, 20 dann, Jahre. dann sind wir, auch, wenn wir den den Klonkriegen, ja. Ja, vor der Revolution. Also 20 Jahre. Wir wissen ja noch nicht mal, stimmt, es ist ja noch nicht mal in der Rebellion. Also es ist ja, doch, das kann passen. Da, da, da guckt danach.
0: Ja, also ähm, ich finde gerade kein nicht zum Alter. <lacht> ja, egal. <lacht> Aber ähm, genau, auf jeden Fall, ähm, das, äh, genau, es ist interessant, wie das zeitlich eingeordnet ist. Also, Aber wir wissen es ja noch nicht, wir das, das wird es genau. noch ergeben. Vielleicht wird es auch niemals genauer gesagt als das, vielleicht sollte das schon reichen, vielleicht auch
1: nicht. Ähm, ja, weitere, oder? Ja, ja ich habe, ich hab, also wenn du willst, gerne, ich habe ich hab viele Fragen. Okay, achso, Fragen hast du noch, ja. Ja, sicher. Ähm, warum sucht er jetzt seine Schwester, die ja tragisch zurückgelassen wurde? Äh, ich meine, er war ja als einer der wenigen, also es waren ja nicht alle in seinem Kindercamp da, die sich auf den Weg zu diesem Raumschiff da gemacht haben. Seine Schwester hat er ja mit diesem dramatischen Shot äh, halt da stehen lassen. So. Ja. Warum sucht er sie jetzt? Oder sucht er sie schon eine ganze Weile? Aber so hat es irgendwie nicht angefühlt.
0: Also ich habe es offenbar so verstanden, dass er sie schon eine Weile sucht. Und ähm, man, also man könnte sich, also, ich könnte vielleicht spekulieren, dass es ähm, dass er vielleicht jetzt
1: gerade erst genug Kohl zusammenbekommen hat, um diesen Trip zu machen. Nee, ich habe eine Idee. Mhm. Ähm, und zwar hat er gesagt, er hat von irgendjemandem gehört, hier in dem ah ja. ist ein Kenari-Mädchen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht sucht er einfach schon sein ganzes Leben nach ihr, hat aber jetzt halt erst aus irgendwelchen Beziehungen mhm. diesen Tipp halt bekommen und ist dann sofort dahin könnte ähm, sein. Hätte ich vielleicht im Nebensatz gerne gewusst, aber das sind halt Kleinigkeiten. Ist ja eigentlich klar, über was für Kleinigkeiten wir hier quasi gerade in Anführungsstrichen meckern? Wie wenig <lacht> es eigentlich zu meckern gibt? Ist das nicht wunderschön? Ja,
0: ja, also es sind ja auch weniger meckern, mehr sich mehr auseinandersetzen mit der Materie gerade, Ja, genau. ich den so Eindruck. Ja. Ich meine, wenn man schon mal da anfängt bei der Szene, ne, das war die allererste Szene, so um die 10 Minuten auf dem Planeten ähm, Molana One oder so hieß er, glaube ich. Und das ist auf jeden Fall derselbe Planet, glaube ich, wo auch diese Basis von diesem Konzern ist.
1: Hey, warte mal, du musst mal, was ist überhaupt dieser Konzern? Ja. Ich meine, wir haben ja keine, das war ja kein Imperium, das wir da gerade gesehen genau. haben. Die Blauen waren ja irgendwie anders, die aber irgendwie was mit Imperium zu tun haben.
0: Genau. Also was in der Serie gesagt wurde, war, dass die, also es ist eine Art Sicherheitskonzern, der eine Art erweiterte Arm des Imperiums oder als erweiterte Arm des Imperiums fungiert. Clever aus Schreibersicht genau und ähm, was ich also oder was was man also genau und, und die Sache ist aber was auch der, der Vorgesetzte dem mhm. ja einer der weiteren wichtigen Rollen ähm, wie heißt ich habe ich glaube Karl heißt der Typ der ja. jetzt so ein bisschen der aufschreibende Bad Guy wird genau. in der Geschichte der extrem ähm, ambitionierte gerechtigkeitsorientierte Offizier Offizier Sicherheitsoffizier da ähm, der Vorgesetzte sagt auch sowas wie, wir müssen dafür sorgen, dass wir immer noch als nötig erachtet werden vom Imperium. Mhm, damit wir existieren können. Wenn das Imperium denkt, wir sind nicht mehr nötig oder notwendig, sind wir hier alle weg. Und deswegen geht es dem Sicherheits-, also dem Vorgesetzten ja auch darum, dass jetzt keine schlechten Nachrichten nach ja, draußen ja, ja, außen ja. dringen. Und ähm, was ich generell spannend finde daran ist, dass es endlich mal nicht gesichtslose Truppen sind, ja. die da interagieren, sondern ja. alle ja. Menschen sind, alle Gesichter haben, alle Emotionen haben. Nicht nur haben, sondern wir kriegen die auch
1: mit. Also genau. Wir, und wir haben viele Szenen auch. bekommen, wo ja, Entschuldigung, nee,
0: ähm, Ja, also das finde ich super, super spannend. Ich meine, dieser, dieser Vorhang hat sich schon mal ein bisschen geöffnet durch, durch Clone Wars, wo man dann eben auch gesagt hat, hey, diese ganzen Klone ähm, mit die, die, das sind alles Characters, das sind verschiedene Characters und, die, und da, da stehen ganz, ganz viele soziale Dynamiken zwischen diesen Characters. Und wir sehen die ganz oft ohne Helm, also in der Clone Wars Animationsserie. Selbst Lukas hat die ja dann auch öfters mal ohne Helm gezeigt, ähm, was sie ja schon ein bisschen menschlicher dargestellt hat. Und das ist so ein bisschen dieses, dieses Ding, was ähm, ja, was auch finde ich diese Tonalität unterstützt, dass man eben jetzt nicht nur denkt: Aha, lustig, Sturmtruppen kann man abballern, das sind ja nur Sturmtruppen, ja. sondern okay, das sind Menschen. Die haben klare Ziele, Motivation, die haben selber ihren Struggle auch. Das ist immer ein ganz neuer Ansatz. Du sagst es, ja, geschickt vom Writing, dass man sagt, dass man nicht einfach direkt das Imperium wieder hinschickt, ja. weil man hat, dann hätte man halt deutlich weniger äh, Nahbarkeit.
1: Ja, aber es ist nicht nur deswegen, finde ich, geschickt, sondern auch, weil offensichtlicher ja das Thema ist, das Leben unter dem Imperium. Das hast du eben auch einmal erwähnt. Und gerade in dem Dialog äh, vor dem letzten Battle zwischen Luton und Cassian, äh, wurde ja auch ganz kurz, ich weiß, es ist eher der Tell-Part von Show and Tell, mhm. äh, Don't Tell, aber trotzdem hat es ein bisschen nahbarer gemacht, als sie darüber geredet haben, Hor, die sind arrogant geworden, die kriegen nicht mehr mit, dass äh, wir, die kleinen Leute, auf deren Fußboden rumlaufen und mhm. da quasi Sachen klauen, die sehr, sehr wertvoll sind. Und da hat Luton auch irgendwie was zu gesagt, was ich gerade nicht mehr parat habe, aber das hat irgendwie, allein die Erzählung hat schon ein Bild davon gezeichnet, was dafür ein hierarchischer, krasser Klassenunterschied ist und mhm. wie sehr das die Leute abfuckt. Und das, das ist großartig. Und das Gleiche hast du ja jetzt quasi auf der anderen Seite. Auch wenn die Bad Guys, die Bad Guys jetzt mhm. gerade sind, sind sie halt nicht diese schwarz-weißen Bad Guys, also die schwarz gezeichneten mhm. Bad Guys, sondern eben, scheiße, wir sind selber nur ein kleines Rad, Relativ und mm. sind unter dem, wir leiden selber unter dem Imperium, aber unser Platz ist leider einfach auf dieser Seite. Und jetzt haben wir halt einen Extremisten, der unbedingt diese Gerechtigkeit irgendwie da forcieren mm. will. Und was du gerade eben gesagt hattest mit der Menschlichkeit in den Truppen selber, fand ich einfach wunderschön porträtiert auch. Oder was heißt porträtiert? Das, mein Lieblingsbeispiel von diesen drei Folgen ist jetzt da am letzten Battle, wo. Bigs' Freund, also dieser verrückte, komische Tim, der tatsächlich die einzige Schwäche irgendwie bis jetzt war, was so, Charakter meinst, angeht.
0: der einzige, ein bisschen klischeehafte Charakter?
1: Ja, ein bisschen eindimensional, ein bisschen, bisschen, bisschen einfältig auch. Mhm. Sollte wahrscheinlich alles sein, aber der hat mhm. mir einfach nicht so richtig geschmeckt, was er wahrscheinlich auch nicht sollte. Ja. Also wird wahrscheinlich sein Ziel erfüllt haben. Mhm. Aber auf jeden Fall, als er dann ja auch einfach ein bisschen dumm runterrennt, um mhm. seine Freundin da irgendwie zu retten und äh, dann erschossen wird. Mhm. Wo man jetzt denkt, ja, Standard für irgendwie so ein Setting. Mhm. Aber was dann passiert, das fand ich Hammer. Zum einen hast du dann mich darauf aufmerksam gemacht, dass derjenige, der ihn erschossen hat, selbst einfach fuck, ich hab jemanden erschossen war. Mhm. Das ist für die kein Alltag. Mhm. So wie kässchen geguckt hat, hat dann auch er geguckt. Ich weiß nicht, ob er geguckt hat, ich habe jemanden getötet oder es gibt Konsequenzen, aber der war äh, shit. Und das haben die aber dann nicht fallen lassen. Mhm. Ich sag mal böse, andere Serien hätten gesagt, okay, das reicht uns hier. Nein, die sind noch einen Schritt weiter gegangen. Offensichtlich, der Kommandeur von ihm hat ihm sofort die Knarre abgenommen. ihm den Kopf gewaschen und gesagt, hau ab. Und damit er suggeriert, das ist nicht cool, wir wollen hier niemanden töten. Mhm. Das ist doch der Hammer. Ja. Und das hat damit immer noch nicht aufgehört, sondern als wir den Shot sehen, als er, als der der, ja, derjenige, der den jetzt getötet hat, bei dem Schiff angekommen ist, wie, wie der am Schwitzen war, wie der auch nicht wusste, was abging, wie der dann einfach wie ein kopfloses Huhn den, mm. den Frachter dann, auch nicht den Frachter, das Raumschiff hochgejagt hat. Und da haben wir mm. auch nochmal einen Shot von ihm gesehen, wie der ich weiß nicht, ob traumatisiert gerade schon ein bisschen zu weit gegriffen ist, mhm. aber wie den das definitiv berührt hat, was ja, hier gerade ja. passiert. und belastet hat.
0: Hammer. Ja, ja Hammer. das ist stark, ne? Genau das ähm, freut mich sehr zu sehen. Es ist schon, natürlich schon sehr krass, sehr detailliert, sehr menschlich. Ja. Da kann man sagen, wahrscheinlich ist es auch nichts für jeden. aber du? jeden, zu Also nicht für jeden Zuschauer, meine ich. Ja, ja, aber... Also ich kann mir das schon vorstellen, dass manche sagen, Star Wars soll halt eher locker und spaßig ah, genau. sein. Ne? Ja. Und mehr mhm. so Fun-Adventure und, und, und Cowboys, die die Bad Guys abballern und so. Ähm, aber mein Geschmack trifft es halt sehr. Und ähm, du hast eben gesagt, also ich, ich würde bei, der, bei dieser ähm, Corporation ähm, gar nicht unbedingt so interpretieren, dass sie unwohl sind. Ich glaube, die fühlen sich ganz wohl in der Situation, wo die ah, sind okay. vor dem Imperium klar. Oder unter dem Imperium. Alles Weil allein dieser eine Typ, der dann dazukommt, dieser etwas breitere, der so... Ja,
1: der richtige quasi militärische Soldat. Genau. So.
0: Der spricht auch sehr viel davon, wie wichtig Disziplin ist und ja, dass ja. wir die nicht verlieren dürfen und die Leute dürfen nicht schwach werden und sowas. Ich glaube, der geht voll auf in dieser, in dieser Position und auch in dieser, dieser Corporation. Und ähm, was ich auch interessant fand, ist halt dieser, dieser ähm, Karn, dieser sehr glatte... Mhm geleckte Typ, der jetzt sich immer mehr zu einem Bad Guy, einem großen Bad Guy entwickelt, meine ich, der ich finde den auch super spannend, du hast selber auch direkt angemerkt, recht früh, wow, jemand mit Charakter, mit Tiefe und so, ich fände den halt auch nachvollziehbar, also erstmal will er nur den, eine Ungerechtigkeit aufklären, da sind zwei Kameraden ermordet worden, ermordet worden und kein juckt das und er denkt sich, nein, das geht nicht, das muss doch, das muss aufgeklärt werden. Und das finde ich erstmal voll nachvollziehbar. Und so zu starten mit einem Bad Guy finde ich sehr stark. Und dann macht er sich natürlich auf so eine gewisse eigenständige Reise. Und ähm, wo er dann aber auch sehr schnell merkt, manche Sachen ist er gar nicht gewachsen. Und es wird, finde ich, ich, also ich bin sehr gespannt, wie sich seine Charakter noch weiterentwickelt. Ja, genau, das
1: ist die Sache, wie es jetzt noch weitergeht. Denn ich finde die, die, sag ich mal, Dimensionalität die wir in Folge 1 bekommen haben. Mhm. Ähm, hat ein bisschen abgeflaut und er wurde jetzt schon eher etabliert als der Bad Guy, der auch dahinter steht. Klar, wir hatten auch Szenen, die wieder so ein bisschen, das die Dualität, sag ich mal, so ein bisschen gezeigt haben, als er dann die Rede halten muss mhm. vor den Leuten. Ähm, und es halt einfach verkackt und mhm. es peinlich ist, wie es aussieht. Das es aber nicht kann. Genau, er ist nicht in, in, in seiner Rolle drin. Und dann auch vor allem am Ende, als er gesehen hat, what the fuck ist hier passiert? Mhm. Aus einer relativ kleinen Mission. Wir holen uns diesen Typen. Ich äh, hatte den Eindruck, der ist überrascht und hat nicht mit damit, damit gerechnet, dass so etwas passieren ja. kann.
0: Mhm. Und
1: hat, ich habe gesehen, am Ende zumindest, oder ich interpretiere in seinem Blick da rein, also von dem anderen so geschenkt wird, wir müssen ja unbedingt weg, Sir. Dass er bereut hat, so scheiße, ich wollte quasi Gerechtigkeit für zwei gefallene Kollegen einholen und habe dabei weit mehr von meinen anderen Kollegen äh, quasi in den Tod geschickt. Ja. So. Ähm, hast du da auch Reue gesehen oder zumindest äh, Zweifel, ob das die beste Idee war oder war da noch mehr oh, jetzt aber erst recht. Ja, irgendwie... Ich ein bisschen
0: von, von allem und vor allem auch, also glaub, glaub, gerade vor allem, dass, dass es so eskaliert ist, wie du es zusammengefasst hast, gerade ganz schön, so von wegen, er wollte hier nur zwei Morde, für zwei Morde Gerechtigkeit bekommen und den, den Täter kriegen und es sind noch mehr Leute gestorben, dieses Chaos auch was, was, was losgetreten wurde und ich finde, man sieht auch halt, ich finde es manchmal gar nicht so schlimm, dass er dann über die zweite und dritte Folge hinweg mehr als Bad Guy aufgetreten ist, weil Erstmal muss der sich ja vor den Leuten auch so ja, genau. verhalten. Ja, ja, ja. Und zweitens ist es ja auch so eine Art von Besessenheit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, was halt immer stärker ja. wird, diese Besessenheit ja. danach, dass, das zu so tun. Und je weiter du hineingehst und je kaputter alles geht, der Rattenschwanz immer größer
1: wird, umso weniger kannst du zurück. Vielleicht kann man das sogar ein bisschen mit Anakin vergleichen, oder? Vielleicht. Also äh, wenn der Karren einmal im Sack ist und du irgendwie diese falsche Entscheidung oder zumindest diese Entscheidung getroffen hast, dann musst du diesen Status jetzt bewahren, ansonsten wird alles schlimmer. Aber dabei macht es genau das alles schlimmer. Noch schlimmer, ja. Ähm, Self-fulfilling Prophecy, mm. weiß ich nicht. Aber es war jeden was spannend. Ich hoffe, mit dem werden wir noch mal ähnliche Szenen erleben, wie am Ende mm. und eben das am Anfang.
0: Ja, voll. Und ich bin auch wirklich sehr neugierig. Also ich weiß halt gar nicht, ich weiß halt nicht was genau, wie es genau weitergeht. Ich weiß ein paar Sachen, wie Settings <lacht> und Characters vom Trailer allein her. Ähm, und was mir, ähm, oder was Daniel auch bei äh, Kino Plus, nee, bei Bada Binge, wo ich jetzt auch zu Gast war, gestern, auch noch so ein bisschen erzählt hat, weil ich so ein bisschen ausgequetscht habe, weil sehr neugierig war. Ich will nichts wissen. Lass mich <lacht> Aber sehen. gut. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vor allem, weil es ja auch so, es wirkte für mich ja auch so, der Vorgesetzte ist ja jetzt gerade mal kurz weg zu so, ja, so genau. realen ja, ja. Inspektion, Treffen, whatever. <lacht> und er nutzt die Zeit kurz ja. aus und dachte sich sicherlich, bevor er zurückkommt, der Vor mein Vorgesetzter, habe ich alles schon aufgeklärt. Ja, am kriegt, vielleicht sogar, kriegt vielleicht sogar eine kleine Medaille dafür. Und ähm, ja, wenn er jetzt zurückkommt, <lacht> bin ich sehr gespannt, was dann
1: passiert. Ey, ich, äh, ich, ich muss das Obi-Bashing nochmal reinbringen. Gerne. Nicht gerne, das machen wir beide nicht gerne. Das <lacht> wissen wir, das ist ein hartes, ein schmerzhaftes Thema. Aber ich habe dir im allerersten Shot von Endor gesagt, mhm. scheiße, so hätte Obi auch aussehen können. Mhm. Und dabei rede ich nur davon, dass irgend so eine komische Lampe sich im Kreis gedreht hat. Und Regen war, ja. Ja, und dann sehen wir den Shot von ihm auf der Brücke mhm. und es war instant klar, das ist ein ganz anderes Level an, ich will nicht sagen an Production, das, will, das maße ich mir nicht an, aber zumindest ein ganz anderes Level an Qualität.
0: Ja, lass uns, lass uns gerne mal über den Look reden und Production Value, weil da bin ich 100 auch bei dir, das Ding sieht nicht mehr aus wie eine Serie, vor allem nicht mehr wie eine Serie, wie wir es bei of Fett, Mando und vom obi -Wan gesehen haben, es sieht aus wie ein Kinofilm ja. und es ist auch so gedreht, also ähm, es liegt einmal daran, dass natürlich auch einfach Talentiertere, bessere Leute am Werk waren, Aber mit einer ey, klareren Vision. Ich muss
1: dich sofort unterbrechen. Wie kann das sein, dass auf Endor, wenn das jetzt mal. Ich mhm. sage jetzt mal, deine Theorie stimmt. Ja. Und da waren, Quali da waren einfach qualifiziertere Leute am Werk, mhm. talentiertere. Ja. Wieso werden die auf etwas so, ich sag mal, böse Kleines wie Endor draufgelassen und nicht auf fucking Obi-Wan. Dann sind wir mal ehrlich, ja. Endor. Also, Cassian Endor kommt aus Rogue One, der nicht die beste Kritik bekommen hat. Ja. Und wir haben ja da vor dem Ding, bevor wir geguckt haben, habe ich gesagt, ich erwarte nicht viel, denn gerade Cassian fand ich in Rogue One übertrieben langweilig. Ja. Das heißt, wieso auf das Projekt die krassen <lacht> ja. Leute lassen? Ich
0: kann es dir erklären. Aber es ist nur Spekulation. Aber ja. ich habe viele Gründe dafür. Ähm, Tony Gilroy ist ein gigantischer Name in der Filmwelt und der ist schon lange dabei. Und er hat Rogue One gerettet. Deborah Chow ist ein Niemand. Die hat eine Folge bei der Cross-Hall gemacht und noch ein paar andere Serien. Genau. Warum? Und zwei Folgen Amando und da hat sie es zum ersten Mal ein bisschen bewiesen. Achso, warum die überhaupt... Warum er, ja, weil, weil wa guck mal, weil Tony Gilroy gesagt hat, ich will diese Serie drehen. Ich habe eine Vision, eine Idee. Ah, so. Wie herum. sieht's aus? So herum. Und okay. dann sagt Lucasfilm, das klingt wirklich gut und wie du dich präsentierst mit all deinem Team und Leuten, die du vielleicht uns vorschlägst, das wird groß. Dann hasse
1: ich jetzt Tony Gilroy, weil ich, dann hätte ich, er hätte Obi Wan. Nein, hätte er nicht. Weißt du
0: warum? Weil Tony Gilroy hat gesagt, er ist kein Star Wars Fan. Ja, das er will merkt keinen man. Star Wars Film Das machen. merkt man. Und das ist in dem Fall wirklich mal was ne, gut und erfrischend. Ähm, und bei Obi Wan ist halt so das Pre Prequel Problem. Ich habe es immer wieder mal angesprochen. Lucasfilm Film hat bis einschließlich Produktion von Obi-Wan, nicht an die Prequels geglaubt. hat alles versucht, Guck, ihr seht es ja alle da draußen, Episode 7, 8, 9, Debs Rogue und, One und Han Solo, wie viel Prequel-Referenzen überhaupt drin? Oder wie viel wird die Prequel-Welt ähm, oder die Filme als Teil der Gesamtwelt gesehen? 2%? 3%, wenn es hochkommt? Die haben ganz bewusst versucht, sich immer so sehr von den Prequels zu distanzieren, wie es nur geht, weil lange, 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 lange Zeit, sogar bis zu Obi-Wan hin, die Meinung herrschte, alle hassen die Prequels. Aber Der, der, der Hate ist so groß, dass auch nichts, was mit Prequels zu tun hat, großartig finanziert wird. Ah. Obi-Wan, da waren keine großen Hoffnungen. Das war ein Projekt, was mal als Spin-Off in einer Reihe von vielen Kino- Spin-Offs noch einen Platz hatte, mit einem großen Budget oder wahrscheinlich großen Budget und dann ne wir haben ja darüber gesprochen, es wurde Nein. ja dann ähm, kein Kinofilm mehr, dann wurde es fürs TV umgewandelt umge und dann wurde es nochmal komplett umgeschrieben, kurz vor Dreh von einem sehr schlechten Autoren und das war so ein Ding irgendwie musste es noch gemacht werden aber keiner hatte Bock und keiner hatte Glauben dran. Diese war, die waren ja komplett überrascht, wie erfolgreich Obi-Wan war und wie gut es angekommen ist bei den Fans und haben da jetzt endlich scheinbar gemerkt, oh Prequel-Stuff hat doch eine äh, Fanbase oder ist doch nicht so gehasst, wie wir immer dachten. Aber selbst einschließlich Obi-Wan haben sie es einfach nicht ähm, wahrhaben wollen. Und deswegen steckte da auch nichts hinter.
1: Aber was hat jetzt Endor mit, mit Prequel zu tun?
0: Nee, gar nichts. Ich meine nur, dass ähm, Obi-Wan ist, würde ich sagen, eine Episode 1 bis 3 assoziierte Serie. Okay. wegen Hugh okay. McGregor, wegen Hayden ja. und wegen der Nähe dazu. Und, und das, was jetzt ähm, Tony Gilroy mit Endor macht, ist etwas, was erstmal unabhängig davon ist. Komplett unabhängig von okay, dem okay. jetzt. Da ist ja, das, halt ist halt
1: die, das ist halt die Sache, ne? Darum habe ich ja gesagt, es fühlt sich nicht so richtig nach Star Wars an. Ich weiß nicht, mhm. ob das gerade alles so richtig ist. Und jetzt hast du eben selbst gesagt, Tony Gilroy ist nicht mal Fan von Star Wars. Ja. Äh, vielleicht gibt es jetzt wirklich böse Zungen. Was heißt böse Zungen? Vielleicht gibt es auch Leute, die jetzt behaupten, ja, dann soll er halt keine Star Wars-Serie machen. Also, dann mach doch was anderes. Du hast anscheinend Talent, dann mach doch was anderes. Dann mach ja. doch jetzt nicht was im Star Wars-Universum. Denn, denn mir ist auch aufgefallen, selbst die Schüsse der Blaster haben mhm. anders geklungen, anders <lacht> reingehauen und ja. anders ausgesehen. Mhm. Da, da war, jetzt wo ich drüber nachdenke, nicht viel, was Star Wars ja. überhaupt
0: war. Und das habe ich sehr gefeiert. Ich habe auch direkt einem Star Wars-Kollegen von mir geschrieben, drei Folgen habe ich gesehen. Wir sehen keinen Stormtrooper, keinen Star Destroyer, keinen TIE Fighter, keinen X-Wing.
1: Drei Folgen lang. Hammer. Aber, Endlich. Aber wenn das zu weit geht, ist es dann nicht irgendwann zu viel? Ja, vielleicht, wenn es
0: jetzt, wenn es sind zwölf Folgen in der ersten Staffel mhm. und das waren jetzt drei, wenn es jetzt alle anderen äh, neun Folgen exakt genauso ist, dann würde ich vielleicht auch sagen, ja, so irgendwie wozu eigentlich, aber auch nicht mal so wirklich, weil ich es immer noch spannend finde, weil für mich ist, ich merke immer noch genug, dass das Teil der Welt ist. Ich, ich spüre immer noch. Das ja, ist, aber das was, ist spannend, das, aber wie? Das, das, ja, genau, das, das wollte ich nämlich eben noch sagen am Ende der dritten Folge, dann, aber bevor wir in den Podcast gegangen sind, habe ich sie gelassen. Ähm, wir sehen das Imperium nie bisher. Drei Folgen lang, aber es wird immer wieder angesprochen. Am Ende Man spürt, der dritten Folge, genau, am, am deutlichsten. Und dieses Ganze in ihrer Arroganz, äh, würden sie niemals denken, dass jemand wie wir einfach in ihren Laden reingeht rein und, und sie beklaut. Und dieses Ganze, wie sie es aufbauen, ich finde das ist so geil. Ähm, wie gesagt, man spürt es, also, also in dem Fall das Imperium so aufzubauen, ohne es zu zeigen, in Worten, in Gefühlen, in kleinen, kleinen Sachen. Und das Imperium wird noch kommen. Es geht um das Imperium, es geht um die Rebellion. Wir werden uns immer mehr dahin arbeiten. Und deswegen finde ich es gerade so geil, dass man mal etwas anders anfängt, damit die Sachen, die dann kommen, noch viel, viel mehr Wirkung haben. Denn du kannst es ja immer einfach machen. Wie in Abrams, der sich es immer einfach macht und sagt: Ich mache einen Star Wars-Film, also haue ich Sternzerstörer, X-Wings und und Sturmtruppen in die Fresse und das ist Star Wars. Aber das ist nicht Star Wars. Das ist nur ein Teil. Episode 1 hatte nichts davon, Episode 2 hatte auch fast nichts davon. Trotzdem ist es Star Wars. Und. Von daher, ich, äh, ich finde es ich find's, ähm, genau den richtigen Weg. Vor allem, weil wir auch genug Star-Wars-Serien und Filme bekommen, die volle Kanne die Fans mit ja, den typischen ich, Tropes bekommen. Was ich aber
1: gerade spannend finde, ist, dass du... Ich bin da auf deiner Seite. Ich kitzel gerade mhm. nur mal bewusst die andere ja. Seite ein bisschen. Ne? Denn wenn ich mich recht erinnere, war das, glaube ich, Boba, wo du, wo du kritisiert hast, ey, da laufen zwei Aliens rum, aber kein einziger von den klassischen Aliens. Nee, das war das, das nicht Boba fett. Das, wer war das dann, Obi? Obi, genau, Obi. Okay. Äh, und jetzt sagst du hier, ey, wir haben gar keine einzige echte Star-Wars-Referenz, findest du so geil? You can't ja, have it both ways. ist
0: richtig. Also es, ist immer, es kommt immer genau, darauf an. Sagen wir, so, sagen wir so, bei den Sequel-Filmen fand ich es halt sehr, sehr also extrem störend und langweilig, dass wir die exakt selben Raumschiff-Designs wiederbekommen. Wie mhm. immer verändert, aber einfach dasselbe Ding. Ähm, bei Mando fand ich es dann aber erfrischend, erstmal eben nicht das Gleiche zu bekommen aber dafür sehr viel klassische Aliens zu bekommen, die wir den Sequel-Film aber nicht bekommen haben, in mhm, 7 bis 9, mhm. weil das ist so, weil so klassische Aliens sind für mich dann, oder weil ich sie so sehr vermisst habe in Episode 7 bis 9 und Rogue One und Han Solo, ähm, etwas, was einfach so ein bisschen den Hintergrund so füllt, dass ich mich noch zumindest also wirklich so fühle wie in dieser Star-Wars-Welt. Das ist schon so, ein, so eine Sache, die mir schon wichtig war. Deshalb habe ich bei Mando gefeiert, bei Boa Fett war es halt auch sehr stark vertreten was man alles sieht ne, an Aliens und ähm, in Obi-Wan nicht. Das hat mich gestört, weil wir aber auch in derselben Location waren. Wir waren auf Tatooine ah, und da klar. brauchst du die ganzen Aliens. Okay. Jetzt muss okay. ich aber auch okay. sagen, es gibt, es gibt zwei Kleinigkeiten, die ich persönlich aus meiner Art von ja, ja. Star Wars wahrscheinlich ja. kritisiere. Oder, aber es sind, die, die stören mich gar nicht so sehr, aber so ein bisschen würde ich sie kritisieren, dass man jetzt in Endor eben auch gar keine klassischen Aliens hat, sondern nur Sequel-Aliens. Dafür von den Sequel-Aliens fast alle irgendwo mal verteilt das kann manchmal daran liegen, bei Obi-Wan war es ja genauso. Und bei Obi-Wan, das kann wirklich daran liegen, produktionstechnisch, dass einfach alle gebauten Classic Aliens bei Mando's Season 3 gerade verwendet wurden, oder bei Boba Fett. Und was hm. übrig ist bei Obi-Wan und bei ähm, Endor. Aber, ähm, oh, das ist auch einfach auch persönlicher Geschmack der Macher. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen. Aber was ich interessant finde, ist, ich habe beim ersten Mal gucken der ersten Folge im Kino bei der Preview. Ähm, Achso, das ist übrigens auch noch so für die Welt da draußen. Ich, ich durfte die ersten drei Folgen im Kino sehen. Und dadurch, dass der Look ja auch so kinomäßig ist, ah, okay. war es nochmal richtig, richtig toll. Ähm, aber da mir auch störend erstmal mal aufgefallen, ja, klassische Aliens sehe ich gar nicht. Weil ich achte natürlich immer so ein bisschen zu gut <lacht> da drauf. Ah, aber ich hab mir auch gedacht, wenn jetzt plötzlich ein Twi'lek oder ein Rodeano durchs Bild läuft, nicht direkt abgelenkt. Good point. Weil ich direkt denke, ach guck mal, cool, ein Rodianer. Ach, guck mal, cool, Ituriana. Und irgendwie glaube ich, dass es mich zumindest in den ersten Refolgen dann rausgeholt hätte aus diesem
1: so echten Drama. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist das, ist das sogar notwendig, dass er jetzt äh, diese Schiene durchzieht mit, ich bin kein Star Wars Fan, wir haben Blaster, wir haben den viel von Star Wars, der ja mhm. trotzdem irgendwie transportiert ja, ich wird. Ja, ich auch. Ähm, und wenn ich jetzt, ja... Ich sag mal nicht das böse Wort Fanservice, aber wenn ich jetzt bewusste Anlehnungen mache und mir auf vermeintlich billige Art und Weise eine Referenz zu dem Source-Universum mhm. hier hole, dann würde das aus der Vision, aus der Tonalität hier so ein bisschen rausreißen. Kann schon sein. Ist spannend.
0: Mhm. Also das, hat, das, das hätte bei mir auf jeden das ausgelöst. Also denke ich, dass es das schon irgendwie
1: auch wahr ist. Um aber, aber ob jetzt klassische Aliens hin oder her, mhm. es war auch hier wieder auffällig, dass selbst wenn Aliens drin waren, alles 1,70, 1,80 große, sehr humanoide Wesen. Ja, das ist ja so ein Ding, was eigentlich seit den
0: ersten Star ja. Wars schon so ein bisschen da war. Ich glaub, ah, nur, den, warte, warte, nee, nee, nee.
1: Also wenn ich mir die Prequels angucke, da waren halt ja, alle, ja, alle bei möglichen. Den, bei den
0: alten meine ich jetzt. Achso. Bei den Prequels gab es natürlich mehr Variationen, aber auch da waren die meisten Menschen groß. Und. Bei Endor hat man zumindest zwei Aliens gehabt, die deutlich größer waren.
1: Ja, ja, also genau, deutlich größer, aber, aber ich, ich wünsche mir irgendwie auch Sachen. Ich meine, selbst wie die. Ach, mir fallen die ganzen Namen nicht ein, aber gerade in den Prequels waren noch viele Wesen, die dann selbst wenn sie normal groß waren wie wir, normalen Anführungszeichen, dann sind die entweder wie so eine Krabbe gegangen oder so, oder hatten ganz verrückte Beine oder mhm. einen echt abgespaceden Kopf oder <lacht> ja. haben eine ganz andere Sprache oder haben mhm. ihr, ihr, da wo wir einen Mund haben, so, so eine Blase oder so geschickt, keine Ahnung, mhm. aber irgendwas. Ja, Und jetzt so haben wir einen Riesen gekriegt, der so ein bisschen aussah wie ein Hammerhai oder so. Ja, War nicht schlecht, aber so wenig. Ja,
0: also generell würde ich auch suchen, dass einfach, einfach an sich zu wenig Aliens waren, aber ein bisschen zu viele Menschen. Aber generell bei der ganzen Art, klassische oder nicht klassische, zu viele Menschen oder nicht, so ein bisschen, wenn man einen neuen Planeten hat, finde ich es immer noch irgendwie so ein bisschen mehr in Ordnung als ein Planet, den wir schon kennen, wo das dann vielleicht fehlt, wo man es eigentlich schon mhm. kennt. Weil Ferrix, der Planet, den kennen wir noch nicht, den kann neu erfunden sein. Vielleicht gibt es historische Gründe, warum da Und mehr dieses Menschen Manala sind.
1: Manala oder Manola One? Auch nicht,
0: oder? Äh, alles neue Planeten. Wir haben ja, keinen genau. einzigen ja. bekannten Planeten gehabt jetzt. Mhm. Ähm, und ja, generell zum Planeten. Also ich finde zum Beispiel, was ich auch einfach so begeisterungswürdig finde in der Production Value, die haben halt diesmal nicht in dieser Volume gedreht, in dieser Stage mhm. mit diesen, diesen LED-Wänden. Ich fand diese Technik ja sehr geil bei Mandalorian zuerst, weil ich dachte, wow, das ist eine viel bessere Alternative zum Greenscreen. Mhm. Aber dadurch, dass ja wirklich fast alles da drin gedreht wird, Mandalorian, Boa Fett und Obi-Wan, ähm, Ein Großteil der Szenen. Ich finde, mittlerweile kann ich es nicht mehr sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Hintergründe sind ja trotzdem digital.
1: Aber das muss man erklären, denn woran äußert sich das wirklich? Ähm, also
0: einmal, dass die Hintergründe einfach digital sind und zweitens auch, dass äh. du einfach eine wirklich kleine Fläche hast, die du bedienst. Du meinst du hast, da, wo die Actor wirklich was tun? Genau. Okay. Du siehst es ja bei diesen, bei diesen Geschichten. Abgesehen von einigen Action-Szenen laufen die langsam immer irgendwie geradeaus oder sitzen irgendwo im Sand vorm Lagerfeuer und reden und das ist ja immer sehr ruhig. Das ist ein bisschen wie so eine Theaterbühne. Und es fühlt sich für mich Spannend, sehr okay. klaustrophobisch an mittlerweile. Weil du einfach immer siehst, wo die Grenzen sind. Also nicht, nicht jetzt technisch, aber einfach so, wie die Schauspieler und die Kamera sich bewegen im Raum. Die Kamera ist ja meistens auch bei Mando und Boba und Obi-Wan sehr einfach gehalten, weil du kannst gar nicht so viel spielen damit. Du kannst gar nicht so krasse Perspektiven wählen. Oder auch so wie Kamerafahrten, weil das diese, Kulisse, also diese Stage gar nicht hergibt. Und jetzt, ganz kurz, ja. jetzt hast du halt... On Location gedreht. Sei es in Wäldern und Gebirgen, aber eben auch in einer kompletten, riesigen Stadt, die die gebaut haben ich weiß noch, wie sehr wir uns abgefuckt haben, vor allem du, über diese
1: eine Straße vom Boba Fett, ja, auf, wo man hin und her geht. Ey, das hat, das hat so gesessen, diese Straße, dass wir eben sogar stellenweise Vergleiche gezogen mm -hmm. haben mit, hm, könnte vom Layout her auch gerade die boba sein, <lacht> oder? Sieht ein bisschen anders aus, andere Farben, anderer Sand, <lacht> aber es könnte sein. So halt das noch nach.
0: <lacht> ja, ja oder, oder, oder einfach diese noch schlimmere, finde ich, Stadt bei, bei Obi-Wan. Wir ja, haben ja, nur auf. eine Folge gesehen. <lacht> die verkaufen uns eine Riesenmetropole und ja, wenn ja. du dann aber da drin bist... Hast du diese eine glänzende Straße, wo die Ohren runtergehen? Und, und, und jetzt hast du halt wirklich eine Stadt, wo ich finde, es fühlt sich an wie eine Stadt. Ja, also Dorf, ja. Also ja, 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 kleine Stadt. Also, also, wenn die
1: alles da per Fuß äh, erreichbar haben, so. Ey, so wie in Aachen, da kannst du auch alles Fuß erreichen. Ja, sicher. Ach, das ist auch kleine,
0: keine Stadt. Ja, du hast es nicht meine. Es ist ein, ja, ein belebter ja, ja, ja. Ort, sei es das Dorf, sei es Stadt. Und, und es fühlt sich, obwohl die natürlich auch ein paar Stellen recyceln, fühlt es sich trotzdem so an. Und die machen sich auch wirklich Mühe damit. Sich anfühlen zu lassen, als wäre es eine große Stadt mit vielen Straßen, vielen Gassen, vielen Orten, vielen verschiedenen Innenräumen und die Outdoor-Bilder dazu. Und auch andere Bereiche wie der Schrottplatz und so was und Landungsbereich und so. Wo du wirklich eine lebendige Stadt hast. Selbst ich meine, selbst in vielen Filmen, wo einfach in echten Städten gedreht wird, hast du nicht so ein detailliertes Feeling manchmal. Und das ist eine Sache, die ich... Schon oft vermisst habe bei, bei dem Star Wars Content, den wir bekommen haben. Und das ist halt auch so ein Teil von, von so guter Kamera, so guter Kulisse, so gute Kostüme und sowas, die eben wirklich absolute Kinoqualität sind im Vergleich zu den Serien, die wir vorher hatten. Sogar
1: gehobenere Kinoqualität. Ne? Ja, auch also das. wir sehen ja auch schlechte Kinofilme. So ist ja nicht. Mhm. Also auch, wo das Bild geil ist, dann sind die Kostüme schlecht und so weiter. Also das, das ja. Gesamtbild stimmt hier einfach. Und du hast eben. Aber was gesagt, wo ich gegenhalten will. Und mhm. zwar, ja, wenn du den Volume drehst, dann bist du automatisch so restriktiert. Ja. Ey, aber selbst damit kannst du noch ordentlich was machen. Zwei Shots, die mir hier krass im Gedächtnis mhm. geblieben sind jetzt bei Endor, sind welche, die man auch in einem Volume hätte machen können. Welche waren das? Vor allen Dingen der Shot, wo die beiden Cops, die Korrupten, mhm. langsam auf ihn zugehen, hinten, und ja. wir nur Endor sehen. Mhm. Seine Blicke und so, fuck, was mache ich? Man hat gespürt, wie der die Optionen durchgeht, mhm. was er jetzt hier tun kann. Das stimmt. Ähm, und der, der sah so scheißgeil aus, mhm. dieser Shot. Also nicht nur, dass es ein cleveres Storytelling-Device mhm. war in meinen Augen, nämlich wir sehen seine Reaktion auf die Situation, die sich gerade anbahnt, als wenn wir schon ein bisschen in die Zukunft gucken mhm. würden. Denn die Situation hat man ja schon tausendmal erlebt. Zwei Bösewichte oder gar korrupte Cops wollen dich jetzt ein bisschen triezen und dir was abziehen, so. Mhm. Äh, da auf seinem Gesicht zu bleiben und nicht nur da auf seinem Gesicht zu bleiben, sondern diese starke Unschärfe im Hintergrund zu haben, bis die beiden dann endlich mal irgendwie drinnen waren und ihre Köpfe auch drin waren, aber so unscharf mit dem Regen, der da geprasselt ist, dem geilen Licht. Es war vom Storytelling her der Hammer und visuell mhm. der Oberhammer. Und was hat die Kamera gemacht? Die hat gestanden. Ja. Die hat gestanden mit Unschärfe mhm. im Hintergrund. Mhm. Das kannst du auch im Volume machen. Das ist machen. richtig das heißt, man, man muss nur einfach eine geile Vision haben und geile ja. Ideen.
0: ist ja, vielleicht etwas naiv gedacht kann man das machen. Aber du musst ja immer bedenken, wenn man sagt, die Produktion läuft über Volume, dann ist nicht nur ein geiler Shot in der Volume, der möglich ist, sondern dann, ist, dann wird sehr, sehr viel darum auch über die Volume laufen. Das du, was ich meine. Also nee. wenn, du, wenn du sagst, ich drehe jetzt ähm, eine Serie. Also wir haben ja bei, bei Ende wirklich gesagt, wir drehen komplett ohne Volume, on location, in riesigen Sets. Wir bauen alles oder fliegen und fahren irgendwo hin, wo man drehen kann. Wie ein Kinofilm. Und klar gibt es auch manche, manche Greenscreen-Sachen und Set-Extensions was Klar, auch. Aber eben die Grundlage ist halt on nicht location, die Volume. Ja. Und On Location. Mit diesem Ansatz entstehen ganz andere Bilder in, in, in der Gesamtsumme auch. Unter anderem auch dieser kleine Shot so. Und wenn du aber sagst, wir drehen in der Volume, dann ist dieser, dieser Close-Up-Shot,
1: den du eben beschrieben hast, auch möglich. Aber die ganzen 100 anderen Shots da drumherum wieder nicht. Ja, ja, genau. Aber was willst du jetzt sagen? Dass du, wenn du im Volume bist, dass dieser quasi geile Shot mit nur Kamera steht, sich nicht so gut in die restlichen, Nein. recht langweiligen einreiht, oder wie? Nee,
0: es geht darum, dass deine ganze Produktion sich ändert. Wenn du sagst, wir drehen das in der Volume, hätte man ja auch da machen können, dann denkst du nur an einen Shot und vergisst, dass dann aber alle anderen 100 Shots schlechter werden. Nee, okay,
1: okay, okay, okay. Das
0: heißt, es ist, es ist wie so eine Art grundlegendes Setting oder eine grundlegende Vision. Wenn du, die, wenn, du, wenn du die änderst, dann kann auch in beiden verschiedenen Visionen ein, der gleiche geile Shot Moment da sein, aber ganz viel anderes und das Gesamtding eben komplett anders sein. Also aber würdest
1: du wirklich würdest du wirklich so Dafür plädieren oder so stark darauf beharren, dass Volume automatisch gleich schlechter als On Location ist, denn Volume bringt ja auch krasse Vorteile mit sich, nämlich du kannst mit dieser verrückten Kameratechnologie, wo ja quasi der Hintergrund mhm. auf die Position und den Winkel der Kamera reagiert, kannst mhm. du ja sehr viel Tiefe und riesige Länder Ja, Hängen.
0: eigentlich schon und dennoch fühlt es sich nie genau. so wirklich tief an. Also, ich Ja, das ist denke, die Sache. Mir, denke, ah, wurde denke, schlecht
1: genutzt, nur?
0: Ja, aber ja, es, ist halt, es ist halt einfach eine Technik, die halt begrenzt ist. Und ich sage, denke okay. mir auch so: Klar, wenn du so auf der horizontale Kamerafahrt ja, hast und sowas, okay. das geht. Mhm. Aber was ist, wenn du die Kamera noch von unten nach oben filmt? Was ist, wenn du von oben nach unten guckst? Okay, das geht, weil du einen Boden hast. Aber weißt du, es, es, es ist, man ist mhm. sehr, sehr eingeschränkt mhm. in den okay. geschalterischen Möglichkeiten. Und wenn du also in dieser Form eingeschränkt bist, dann, dann wird auf jeden Fall das Gesamtbild auch schlechter. Und ich sage dir ganz klar: hätte man Deborah Schau und den Kameramann und die Crew. Nicht die Wollen gegeben, sondern einfach gesagt, alles ist jetzt on-Location, wir fliegen nach Tunesien und sonst wo. Das Ganze Ding hat sich zumindest besser angefühlt, weil Obi-Wan ist zum Beispiel auch einfach so ein Ding. Ich, ich, also ich muss echt sagen, Obi-Wan ist auch einfach Regie- und Drehbuchtechnisch und selbst kameratechnisch einfach sehr schlecht gemacht. Schnitttechnisch, Tricktechnisch. Es ja. ist in jeder Hinsicht in der filmischen Umsetzung sehr stümperhaft und qualitativ echt ähm, handwerklich schlecht. Ungenügend. Ja. Um, und es ist wirklich so, also Mando ist ja auch deutlich besser. Ja. Selbst Boba Fett finde ich deutlich, filmisch deutlich besser umgesetzt. Mhm. Auch wenn das Drehbuch natürlich auch und nicht gut ist. Worauf willst du ich, hinaus? Ich will darauf hinaus, dass ähm, mit Endor, also dass der Weg, den die gewählt haben, zu sagen, wir gehen weg von der Volume, wir drehen das alles echt, wir drehen das mit einem Volumen an Produktionsbudget und Zeit, wie man einen Kinofilm angeht, macht. Über das Drehbuch und die Regie hinaus einfach auch nochmal so vieles aus, okay. was mir persönlich als Zuschauer unglaublich gefällt, weil ich möchte Star Wars in bester Qualität sehen. Ich möchte es mit der möglichsten, größtmöglichsten Detailverliebtheit sehen und ich möchte mich richtig da reinfallen lassen in diese
1: Welt. Das ging bei vielen Sachen, was Star Wars von Disney nicht. Ja, aber wer weiß, ob, ob das, ob das funktioniert. Also, mh, klar, man kann die Volume verteufeln und die Gründe, die du anbringst, sind wahrscheinlich alle valide. Die Sache ist nur, wenn du klassische Star Wars erzählen willst, ähm, vielleicht brauchst du da auch dementsprechend mehr Stuff, der auf Greenscreen im CG nachher laufen müsste, was jetzt ja quasi ein cooler Shortcut von Tony Gilroy mhm. ist, dass er sagt, nee, ich bin eh kein so großer Star Wars Fan, klar, wir haben Blaster, aber ansonsten soll sich hier gar nicht so viel nach Star Wars anfühlen.
0: Oh. Ja, wie gesagt, wir reden über die ersten drei Folgen, du weißt nicht, was noch auf uns zukommt. <lacht> okay, also, okay, was, okay. was auf uns
1: zukommt, das wird... Okay. Also, ja. Aber
0: noch. <lacht> wir, haben ja, wir haben ja gesehen, dass sie am Ende den Planeten verlassen. Ja, ja.
1: Ähm, vielleicht könnte es auch mit einem Grund sein, dass, ähm, wenn du an location drehst, jetzt nur in Theorie, ich meine, du bist der Filmemacher, mhm. ne? meine Zeit ist schon lange irgendwie rum aus dem Studium. <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn du im Volume bist und halt die ganze Zeit denselben Kreis siehst und wahrscheinlich auch für die Schauspieler und die ganzen Leute, die da arbeiten, mhm. ist das ja muss das ein ganz ekelhaftes Gefühl sein, dass der Hintergrund sich so absurd weird bewegt. Ach so, ja. Denn äh, wenn die Kamera halt einen Schwenk oder sowas ja. macht, oder nicht schwenkt, wenn die sich aber wirklich physisch im Raum bewegt, mhm. dann reagiert ja wie ein Videospiel der Hintergrund da drauf. Ja. Was alle im Raum eigentlich ziemlich abfacken müsste. So, das ist das ja, muss sehr weird sein. Das muss wirklich weird sein. Ähm, und vielleicht ist die Mischung aus, es ist ein bisschen komisch, hier drin zu arbeiten, aber auch jeden Tag denselbe Ding, ich gehe durch dieselbe Tür, ich spüre keinen Wind hier, nichts. ne mm. Dass das einfach ein bisschen automatisch über einen langen Produktionszeitraum an deiner Kreativität nagt. Ja. Dass wenn du an location bist ähm, und ihr habt hier wirklich Wasser, das gerade runterballert und so weiter, keine mm. Ahnung, dass du dann einfach in einem anderen Spirit bist und in einem anderen... Mindset und dann eben auf so Shots kommst bei mmh, der Auflösung. 100%, ja. Weiß ich nicht.
0: Also ich denke auch, das, das wird alles gehört alles dazu. Okay. Also dieses Studio-Ding, es, es, es fühlt sich halt einfach mehr an wie so eine normale TV-Serie, also eine alte klassische TV-Serie. Schon fast Sitcom. Böse gesagt, wo man ja, immer ja. wieder ins Set kommt. Wirklich böse. Mhm. Aber ich meine, wir hatten ja auch darüber gesprochen, wie die erst bei ähm, der Comedy-Serie Community, Community ja ähm, auch, auch immer versucht haben, die Grenzen der Kameraeinstellungsmöglichkeiten zu sprengen bei der Produktion und auch die Anzahl an verschiedenen Einstellungen, was ja auch sehr schwer ist. Also das merke ich auch jetzt so als Filmemacher ähm, ähm, so erzählt, dass ähm, manchmal hat man ja sogar auch Auflösungen, also eine Szene aufgelöst in, in sehr kreativen Wegen. Aber Netflix hat man das ganz oft viel, viel kreativer und dynamischer und auch, auch, auch pointierter, als, als man das am Ende gesehen hat. Weil dann, manchmal ist dann einfach so, okay, die Zeit ist einfach gar nicht da. Also man muss einfach manchmal die ganze Auflösung ja, okay. wegwerfen und dann ist es plötzlich noch Schuss gegen Schuss. Und das ist halt das sehr bedingen. Und jetzt auch bei dieser... Ich meine, ich sehe das manchmal zum Beispiel bei... wenn wir jetzt Gerade laufen so viele neue Serien an wie House of the Dragon und, und Game of Thrones. Oh, sorry. Und Herr der Ringe. <lacht> Kommt echt durcheinander. Bei Herr der Ringe zum Beispiel, ich habe jetzt nur die ersten zwei Folgen gesehen, ähm, ist mir aufgefallen, dass man da zum Beispiel ganz viel von so einer ganz billigen Art der Auflösung hat. Man sieht eine große Totale von irgendeinem Ort dann cuttet man in einen eher kleineren, ein eher kleineres Set und dann stehen dann zwei Leute oder drei und die reden und die Kamera macht immer nur Schuss gegen Schuss, Schuss gegen Schuss, Schuss gegen Schuss. Bei einem gigantischen Budget. Und das reicht manchmal aus, aber ich fand es halt sehr, sehr ermüdend und sehr, sehr langweilig und es macht nichts mit mir als Zuschauer und ja, okay. als Film-Filmmacher und aber auch als Filmliebhaber macht es halt noch weniger. Wenn ich auch denke, wie Peter Jackson mit der Kamera arbeitet, mhm. ist halt so genial. Ähm, und, und bei Obi-Wan ist mir das jetzt nicht so endlos krass negativ aufgefallen in der Hinsicht, aber ich fand da auch so viele Einstellungen so simpel und langweilig gelöst. Und bei Endor, selbst du hast immer wieder mal zwischendurch gesagt, boah, das ist ein geiles Bild, boah, sieht das gut aus, was ich von dir auch gar nicht mal so, oft so, so sehr mhm. kenne. Das heißt, es macht schon was und ja, für mich, ich denke mir auch, es ist halt nicht aufgelöst wie eine Serie oder nicht aufgelöst wie, wo du merkst, die konnten es nicht anders machen, weil entweder Zeit oder Umgebung es nicht hergegeben haben, sondern die haben es erzählt, wie sie es erzählen wollten äh, bei Endor jetzt.
1: Zumindest ist das der Eindruck. Wahrscheinlich, genau. wahrscheinlich wird es genauso sein wie bei dir und deinem Darth Maul-Film, wenn jetzt der Macher die Folge guckt, sind da tausend Sachen, wo du so, oh boah, das, da hat uns das in die, in die Karre gepistert, ja, das reingegrätscht, scheiße, mhm. das hätte ich anders gemacht, den Shot kann ich mir nicht angucken. Aber das Wichtige ist ja, dass das auf uns als Zuschauer nicht rüberkommt. Es fühlt mhm. sich an wie, das wolltet ihr erzählen, ihr habt eine Vision gehabt, es sieht mhm. geil aus, es ist gut gespielt, es ist tief geschrieben, nice. Ja. Hammer. Das, ist, das, das war ist jetzt eine schön. etwas längere Exkursion im Volume und Production ja, stimmt, Value. Ja. Hast du was, was dich stört an dem, was wir bis jetzt gesehen mhm. haben, abgesehen von gerne mehr Aliens? Aliens. Ja. ja,
0: genau. Die andere Sache, die mich ein bisschen stört, und das ist auch so eine Sache, die auch seit Disney so hardcore durchgezogen wird, ist, ähm, alle werden jetzt was anderes denken, die Displays, Anzeigen, UI, Armaturen, hm. ähm, haben ja quasi kaum bis gar nichts gesehen. Ja, man oder? hat schon recht viele Bildschirme und sowas ja? gesehen. Also mehr als man sonst so sieht. Und was ich halt sehr schade finde, ist, dass man sich irgendwie verschrieben hat, bei Lucasfilm aktuell und Disney, alles so aussehen zu lassen, als wäre es in den 70er Jahren gedreht. Und ich finde, das ist eine Diskrepanz äh, zwischen Laserwaffen, Raumschiffen und was auch immer mhm, wir mhm. noch sehen werden. Ähm, und Lucas hat natürlich in den 70er Jahren... Nichts besseres darstellen können in den 80er Jahren. Aber sein, seine Vision war ja immer, eine futu unglaublich futuristische Sci-Fi-Welt zu erschaffen. Als er die Prequels gemacht hat, ähm, waren alle Displays plötzlich super high-end modern. Selbst die Armaturen und sowas. Selbst ein der jedi ritter hatte er zum ersten Mal dieses 3D-Hologramm eingebaut, weil er einfach es so futuristisch wie möglich machen wollte, mit dem was ging. Aber die ganzen neuen Filme stützen sich, dann, stützen sich nicht auf die Technologie quasi oder die Technologiedarstellung der Prequels sondern eben auf Spannend, ja. den, die alten Filme. Und vor allem nicht mehr den, nicht nur, nur die alten, sondern wirklich gefühlt immer nur den allerersten Star Wars Film von 77. Und dann hast du da überall so rund, so, so, so gebogene Fernsehbildschirme mit, so mit so einem VHS-Look und uralten Grafiken drauf. Und ich finde, das muss nicht sein. Das stört mich immer, weil ich mir denke, mach diese Anzeigen einfach ein bisschen moderner, dann ist alles schön zeitlos. Weil der Rest ist ja auch voll zeitlos. Nur diese blöden Anzeigen nicht. Selbst die Games haben es immer gemacht. Die haben immer ihre Displays modernisiert. War einfach ein schöner Look. Und ähm, das finde ich, das ist, äh, das ist Sache, wahrscheinlich 0,1% der Menschen nervt bei zum <lacht> ganzen Projekt. Aber mich stört das so ein bisschen. Aber auch nicht so, dass es mich irgendwie rausreißt. Also, oder kaputt macht den, 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 den Spaß. Okay. Ansonsten ähm, bin ich eigentlich überhaupt nicht kritisch. Also ich kann mir halt vorstellen, dass, oder was habe ich ab und zu mal gelesen, dass manche sagen, das ist einfach sehr langsam, zu langsam oder langweilig.
1: Ich, ich verstehe das nicht. Was ist, was ist mit der Viewerschaft passiert? Das gleiche habe ich über House of the Dragon gehört und ich finde es der Hammer. Langsam mhm. gut. Ja. Ich Atmen dabei. lassen. Tiefe. Bitte. Ja, ja eben. eben. Ich denke, es braucht
0: es. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Art Erziehungssache, dass ähm, gerade bei Star Wars jetzt halt immer mehr schnelle Unterhaltung geboten wurde. Hm. Ich meine, die Mandalorian-Geschichten sind ja auch immer sehr kurze, kleine Mini-Abenteuer, wo immer sehr schnell sehr viel passiert, und man am Ende immer irgendwie Action böse, hat. Böse, böse, böse Gegenthese. Passiert da so viel? Vielleicht, Aber es fühlt sich so an. Ich meine, allein ich meine, jede Folge ist ein anderer Planet. Das ja, aber guck dir mal an, was
1: du hier bekommen hast. Ich habe dir auch gesagt, nach der Szene vom, vom, vom Corporation-Boss, der dann zu seinem Meeting da muss, mhm. wie, wie viel Worldbuilding der in einem kleinen Monolog geballert ja. hat. Mehr als ganz Obi-Wan komplett zusammen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es halt, wenn du abends nach Hause kommst und einfach dich nur berieseln lassen willst oder so, was ja vollkommen okay ist. Mhm. Hier war schon viel Info drin. Du musstest schon aufpassen, dass mhm. was irgendwie wir haben auch nachher Untertitel halt angemacht, ne, mhm. damit auch genug bei rüberkommt. Ey, das braucht dich bei, bei, bei Boba Obi-Wan oder Mando halt nicht. Ja. Ja, so.
0: weil 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 vor allem Obi-Wan einfach einfach es ist halt wie eine Kinderzeichentrickserie, ja, ja. ne? Ja. Ja, selbst Mando ist ja so gemacht, dass ja. echt jedes kleine Kind damit Spaß haben kann. So.
1: Ja, was, was nichts Schlimmes sein mhm. muss. Aber ich bin super froh, dass jetzt auch mal wir wieder ein bisschen bedient ja. wurden. Ja.
0: ja. Und ich und ich bin ich freue mich auch darauf, dass wir machen das jetzt wöchentlich auf jeden Fall. Weil jeden Mehr? Mittwoch kommt eine neue Folge. Wir haben zwölf Folgen. Diesmal auch eine schön lange Serie. Ähm, obi wir waren ja wirklich nur sechs Folgen. Und ich glaube, bei Mando waren es immer acht oder zehn. Absolut, keine acht. Ahnung. Aber es ist ja meistens so, dass diese so, ähm, Serien, eigentlich, glaube ich, maximal acht Folgen haben. Jetzt haben wir wirklich zwölf nice. in einer so hohen Qualität. Ich weiß auch gar nicht, wo es alles hinführen mag noch. Ich meine, klar, irgendwie, dass die Rebellion sich aufbaut. Aber was so mit den Figuren? Weil das Interessante ist ja, wie bei Better Call Saul, du weißt ja irgendwo, wo es hinlaufen muss. Aber das ist ja nicht das Interessante daran. Sondern die ganzen Characters, die da halt noch äh, nebenher entstehen, und deren Konflikte und was die für Geschichten haben. Und auch bin ich sehr neugierig, was all diese Figuren noch für eine Rolle spielen, was deren Geschichten sind, auch was für neue Figuren dazukommen. Und ob Tony Gilroy seiner Aussage treu bleibt, dass er in mir gesagt hat, er wollte keinen Fanservice in der Serie haben. Und ob wir dann am Ende oder irgendwann immer noch davon sprechen und darüber diskutieren, ist das denn wirklich Star Wars oder nicht? Oder ob wir irgendwann denken, natürlich, mehr Star Wars gab es bisher noch gar nicht. Ähm, hm. Ich kann für meinen Teil sagen, auch ohne diese ganzen typischen visuellen, wie inhaltlichen, nennen sie es mal Klischees von Star Wars, bin ich hier schon voll in Star Wars drin. Für mich ist das volle keine Star Wars. Und ähm, ja, das war mein Fazit. Ich bin gespannt auf mehr. Hm. Du noch ein paar letzte
1: Worte. Oh, was hast du vor mit mir? Willst du mich umbringen? <lacht> Ähm, ich, ich hoffe, mein einziger kleiner Kritikpunkt war bis jetzt, ja. Dass, ähm, dass ja so stellenweise zu viele Fragen aufgeworfen mhm. wurden und ich so ein bisschen die Intensität aus der ersten Folge oder aus so diesen paar, aus ein paar Dialogen halt mhm. ein bisschen vermisst habe jetzt hinten raus ähm, und ich gerne mehr Antworten hätte als Fragen im Raum stehen, was immer schwierig ist für einen Pilot. Und wie du gesagt hast, ich würde es mal auch sagen, das waren drei Folgen Pilot. Mhm. So, ähm, ja. Etwas längerer Pilot, äh, längeres Setup. Ähm, weil ich immer ein bisschen schade finde, wenn das Einzige, was hier nicht der Fall ist, aber es gibt halt Serien und Filme, wo das Einzige, was, was mich am Gucken hält, ist, die halten mir die ganze Zeit ein Eis unter die Nase. Hier, das ist passiert, das ist das große Mysterium. Ja, willst du das wissen? Komm mit, mhm. komm mit, komm mit. Voll. Aber wo die Reise selber eben ja, passiert halt nicht viel. Oder mhm. es ist langweilig oder keine Ahnung was. Ähm, mhm. Das ist hier nicht der Fall. Aber äh, hier waren schon ein paar Fragen. so. Seit wann sucht er nach seiner Schwester? Mhm. Where ist Marva? Woher kommt die? Warum hat die den da mitgenommen? Was ist, warum sind da nur Kinder? Und, 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 und. Ja. Da hätte ich jetzt noch ein paar mehr. So. Ähm, was eigentlich auch ein gutes Zeichen mhm. ist. Es ist eine große Welt aufgebaut. Und jetzt muss die noch weiter gefüllt werden. Nicht bitte, dass die jetzt immer Fragen, 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 weiter, weiter, weiter. Mhm. Hoffentlich nicht, aber ich erwarte es eigentlich nicht. Also ja. ich bin sehr positiv gestimmt und gehe sogar noch einen Schritt weiter und hoffe, dass das ein, äh, ein, ein Aufwecker für den definitiv noch kommenden Star-Wars-Content ist. Ja. Ähm, denn das Gleiche hatte ich irgendwie bei Better Call Saul and it's House of the Dragon. Können wir auch schon mal spoilern, falls mhm. wir irgendwann darüber reden. Ich finde House of the Dragon Hammer und vor allen mhm. Dingen finde ich Hammer, dass das nochmal ein Beweis ist, ein Prequel kann richtig gut sein. Oh ja. Mhm. Ähm, und Punkt. ja, ich weiß nicht, wann haben wir das letzte Mal eine wirklich solide Serie bekommen und jetzt mal Game of Thrones die letzten Staffeln natürlich zu, ausgenommen, ne mhm. natürlich nicht, aber... Ja,
0: ja bei der ja. natürlich, aber du hast ja selber erwähnt.
1: Richtig, genau. Dann war es das halt mhm. schon. Was gab es ja. noch? so Also, wahrscheinlich gab es eine ganze Menge coolen Stuff, aber irgendwie gefühlt nichts für mich so richtig. Mhm. Ähm, wir haben noch Euphoria äh, und Handmaid's Tale und dann war es bei mir halt jetzt wirklich vorbei. So. Mhm. Ähm, ja, Jetzt wirklich recent, House of the Dragon hat mich positiv gestimmt und jetzt vor allen Dingen fürs Star Wars-Universum. Nicer, nicer Aufwecker, bitte weiter. Ja, ja, wirklich, also
0: das ist echt ein guter Punkt, den du sagst. Dass man wirklich Ich hoffe auch, dass das ein bisschen die Zukunft der Star Wars-Filme uns ja noch ein bisschen verändern wird dadurch, dass man sieht, dass es das kann Star Wars sein, das sollte Star Wars mehr sein. Ich meine, vielleicht ist die beste Mischung ja auch irgendwas aus so einem Zwischending von Mandalorian und, und Andor. So ein bisschen mehr Star Wars Tropes drin, aber trotzdem diese Ernsthaftigkeit und
1: Bodenständigkeit. Und der, der Mut zu Menschlichkeit und Tiefe. Ja, genau. Es ist ja eher, ich, es ist eher eine Style-Sache. Ich würde jetzt gar nicht ja, es, die Qualität. Es,
0: es ist nicht nur Style, würde ich sagen, weil es ist, es ist auch Qualität, weil das kann, das kann nicht jeder. Einfache Klischees aneinander rein, das kann jeder oder das ja, kann okay. mehr. Aber so zu schreiben, dass es das auch funktioniert. Und die Schauspieler
1: so zu direkten und die Ideen dazu zu haben. Aber du hast eben selbst gesagt, dass, dass Mandalorian für, so gebaut ist, dass selbst das, das ein kleines Kind verstehen kann, was hier abgeht. Mhm. Ich hatte das Gefühl, weil Mandalorian schon auch ein Qualitätsvalue hatte, ja. ähm, dass die genau das machen wollten. So, John Farrow war viel klar. involviert und ich glaube, war, das, das, war war das, das war das Ziel. war Ziel, Und ja. ich hoffe, dass jetzt äh, Endor gut ankommt mhm. bei vielen Leuten, sodass gesehen wird, ach krass, der Mut zu diesem zu so der Diffizilität, wenn das Wort existiert, mhm. defizil, keine Ahnung <lacht> ähm, und, und Menschlichkeit, tiefe, äh, kleinere Geschichten, ähm, Konsequenzen so in, mhm. in Handlungen. Ich hoffe, das, das setzt sich durch. Ja, das Des, hoffe der, ich auch. der Stil, die Entscheidung, mhm. etwas Ernsteres zu machen. Ja, so ja. 100 Prozent.
0: Eine Frage habe ich aber noch dich. Oh. Ähm, bei der ganzen End End äh, ja sagen wir Endsituation das Finale von dieser ja. äh, drei folgen struktur in der Stadt mit den Leuten und, und ja auch der Schießerei und, und der Corporation in allem ich finde das wirklich sehr geil gemacht sehr intensiv auch mit diesem Klopfen war einfach eine ja. coole Idee ich weiß nicht ob das irgendwoher ist ob das eine, Inspira eine Inspiration gibt für ob es einfach eine neue Idee war hat dann natürlich so ein bisschen was Western-mäßiges, aber ohne so Onion in den in your face Western zu sein wie in ne, vielen was wir schon gesehen haben und Du hattest eine Frage. Genau, die Frage ist, ähm, wenn du daran denkst, was denkst du eigentlich zu der ähm, Schießerei bei Boa Fett am Ende? Ich
1: wusste es, du hast so gegrinst. Du hast, so, <lacht> du hast schon so gegrinst. Ich wusste auch, dass das Wort Western fiel. Komm. Verdammt, ich habe mich verraten. Ja.
0: Aber vergleich das mal, diese Schießerei-Folge ja. von Boa Fett, weil das war ja auch in der Stadt. Ja. Sehr waren die Voraussetzungen. Ja. Weißt du noch, was Boa Fett sagt, wo er gefragt warum tust du das? Das Volk braucht mich. Ich muss das Volk
1: beschützen. Gut, äh, ich würde sagen, <lacht> super Folge, bis nächste Woche. Ja. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao.